0: Ahora les vamos a presentar y seguramente van a decir otra representante de la derecha. Sí, hay veces que hemos tenido todo el programa con representantes de la izquierda y hay quienes a veces nos contestan el teléfono y a veces no nos contestan el teléfono dentro de su libertad. Y esta vez me contestó el teléfono de Adriana Tudela, congresista de Avanza País, y conversamos con ella en la mañana. ¿Qué piensa esta derecha joven? ¡Derecha joven! No le diga joven, me van a decir algunos... Pero bueno, tiene 33 años, eh, es una chica a, abogada de Avanza País, que eh, se pronunció sobre el contexto político actual, tan delicado. ¿Qué hacer si es que eh, la situación llega a tal punto de que la ciudadanía se manifiesta más contundentemente respecto a que se vayan todos? Eh, ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Qué piensa de la estrategia de la oposición? En fin, vamos a pasarles esta entrevista con Adriana Tudela y escúchenla. Escúchenla porque hay que escucharnos. Ahora más que nunca hay que escucharnos lo que no nos gusta y lo que nos gusta. Pero nos cuesta mucho escuchar lo que no nos gusta o a quien no nos gusta. Adelante con la entrevista, Ariana Tudela. ¿Cómo está, Ariana? Eh, bueno, lo primero, eh, se reconfirma, como digo eh, al inicio, la desaprobación del presidente Castillo. Esto ya no daría para más. Estamos hablando ya de un 73%. ¿Cómo toma eso usted?
1: Bueno, creo que, que es bastante lógico que, que podamos ver estos niveles de desconfianza porque todas las acciones que está tomando este gobierno, las decisiones que está tomando Pedro Castillo van dirigidas básicamente al copamiento de las instituciones y al debilitamiento de las instituciones por dentro. Y eso evidentemente va a generar desconfianza. Porque finalmente, para poder generar confianza en la, en la ciudadanía, debemos hacer todo lo contrario, ¿no? Trabajar en tener instituciones más sólidas, más transparentes, y solamente así vamos a poder generar confianza en la ciudadanía, ¿no? Y, y creo que el gobierno de Pedro Castillo se está esforzando en hacer justamente lo contrario.
0: Sí, de acuerdo. Eso, eso hay consenso en ello. Pero también el Congreso tiene una altísima desaprobación, 11% solo de aprobación. ¿No? Y también se puede percibir al Congreso eh, que al Congreso no le encantan mucho precisamente las instituciones, ¿no? como, como la SUNEDU. Antes de hablar de la SUNEDU, eh, ¿hay alguna autocrítica? Eh, sobre todo porque esperamos que la derecha joven, como la representada por ti, por eh, el, el señor Cabero, Rosángela Barbarán, este, o fuera del Parlamento, Lucas Gersi... Eh, no he visto muchos representantes jóvenes eh, de, de izquierda, por lo menos en el Parlamento, pero los que vemos en ustedes una derecha más liberal, eh, más progresista, digamos, eh, ¿han pensado en una autocrítica y, y han pensado en cómo explicar esta altísima desaprobación mayor que la de Castillo eh, por parte del Parlamento?
1: Sí, bueno, yo, yo he señalado en diversas oportunidades eh, varias críticas hacia el, el proceder que ha tenido el Congreso, pero creo que es importante hacer una distinción, ¿no? que creo que no es equivalente la desaprobación que tiene el Ejecutivo a la desaprobación que pueda tener el Congreso de la República, porque en el Ejecutivo, en el Gobierno, las decisiones se toman de manera absolutamente vertical, finalmente es el Presidente de la República quien toma decisiones y esas decisiones se ejecutan hacia abajo. No sucede lo mismo en el Congreso de la República, que es una institución en la cual el poder está altamente diluido en 130 personas. Estas 130 personas tienen ideas distintas, conviven en el Congreso adversarios políticos. El proceso de toma de decisiones es bastante más complejo que en el caso del Ejecutivo. Y eso finalmente también contribuye a generar mucha desaprobación porque que sea tan difícil tomar decisiones dentro del Congreso genera frustración. En la ciudadanía, e incluso dentro de los congresistas también. Yo muchas veces me veo muy frustrada por cómo veo que no se logran generar consensos respecto a cosas que son lógicas, como no se toman decisiones. Y justamente por ahí va mi, mi autocrítica. ¿no? Yo creo que, que el Congreso le ha fallado a la ciudadanía, en tanto no ha logrado convertirse en un verdadero contrapeso al desastre que ha terminado siendo este gobierno, ¿no? No hemos ejercido el control político con la firmeza con la cual debimos haberlo ejercido y creo que finalmente también eh, por los precedentes políticos que tenemos en particular por el cierre del Congreso que, que tuvo lugar el año 2018... Eh, en gran medida la capacidad de fiscalización y de hacer un contrapeso del Congreso se ha visto neutralizado, ¿no? Hay mucho miedo...
0: Pero, Adriana, pero detengámonos ahí. Cuando tú, cuando, cuando tú dices, usted dice que no se ha fiscalizado como se debió, ¿se refiere básicamente a la vacancia? O sea, desde un inicio...
1: Perdóname, René, se cortó y no pude escuchar tu pregunta.
0: Sí, perdón. Cuando usted habla de eh, fiscalizar al presidente Castillo, que el Congreso no lo fiscalizó como debió fiscalizar, se refiere básicamente a la vacancia, no porque desde mi percepción, desde mi humilde percepción, creo que más bien eh, ímpetus como el suyo de eh, vacar, por más que ahora el tiempo podría darle la razón, no, pero digamos... Eh, que la población haya percibido un ímpetu vacador desde el principio, incluso desde antes de que, que diera su discurso presidencial, eh, ¿no ha sido contraproducente más bien?
1: No, yo, yo creo que, que más bien eh, los altos índices de desaprobación que, que vemos frente al Congreso se deben en parte a que no hemos logrado eh, la vacancia cuando, como tú bien dices, el tiempo nos ha demostrado que hay una evidente incapacidad moral en Pedro Castillo, y no solamente me refiero a la vacancia cuando hablo de control político, me refiero también a las censuras a, a, a los ministros, a los gabinetes incluso. Solamente censurados es que se, les a dos muy,
0: se les dio muy apertado.
1: Cuatro gabinetes, se todos ellos inaceptables. no Entonces, creo que finalmente el hecho de que el Congreso, eh, digamos, se haya convertido en un ente, digamos, más discursivo que realmente proactivo, está generando. Mucha frustración y desaprobación finalmente por parte de la ciudadanía, ¿no? Y creo que el no haber podido lograr los votos para la vacancia también influye en ello.
0: De acuerdo. Ahora, también, eh, ¿qué le parece el hecho de que, o sea, usted dice que el Congreso, y, y dice bien... Eh, representa varias voces, están los representantes de la población, de la ciudadanía, varios partidos políticos, pero hay algunos que se ganan el protagonismo, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos a Bermejo, que es, eh, como se dice, achorado, chorado, peleón, pero por otro lado tenemos a su correligionaria, eh, Patricia Chirinos, que, que también es bien eh, disonante, por decirlo de alguna manera, y pareciera que la población se siente atrapada entre Bermejo y Patricia Chirinos, por ejemplo, ¿no? Quienes podrían representar muy bien la desaprobación de ambos, ambos poderes del Estado. Y usted es de Patricia Chirinos. ¿eh, ¿Le gusta cómo actúa Patricia Chirinos? Cómo, ¿Cómo habla, cómo grita, cómo se agarra a insultos, a epítetos con, con otros parlamentarios? ¿Cree que eso es saludable para la imagen del Parlamento en un contexto tan delicado para la democracia?
1: Mire, yo, yo creo que, que más allá de las diferencias que podamos tener respecto a los estilos que tiene cada congresista, y hay congresistas que tienen estilos más confrontacionales, otros que tienen estilos más conciliadores, fuera de la discusión respecto a los estilos, creo que la comparación que estás haciendo entre Patricia Chirinos y Guillermo Bermejo, digamos, es, este, digamos, bastante, bastante alejada de, digamos... Son los congresistas hechos. los dos. Los dos son son congresistas, congresistas, son Guillermo Bermejo es un que congresista que ha sido sindicado con, teniendo vínculos bastante cercanos a grupos terroristas. Es un congresista que está planteando abiertamente atentar contra principios básicos de la democracia, atentar contra el Estado de Derecho... Patricia Chirinos no está en esa posición y podremos tener discrepancias en cuanto al estilo y en cuanto al nivel de confrontación al cual llega cuando debate, pero creo que no es bajo ningún punto de vista comparable con las críticas de fondo que se le hacen a Guillermo Bermejo.
0: De acuerdo, de acuerdo. O sea, Guillermo Bermejo, digamos, en términos de, de procesos que ha llevado a cabo, eh, su discurso frente a la democracia, lo hemos escuchado en audios, podría ser percibido como más peligroso, pero no te olvides que Patricia Chirinos también fue vinculada a Odebrecht, también fue procesada a Callao, se le investigó y eh, a fin de cuentas el señor Bermejo salió, eh, eh, digamos, se archivaron las denuncias en su contra también, ¿no? Pero a lo que hoy es a un poco de marketing, un poco de estrategia, ¿no? O sea, al margen de los temas de fondo, ¿crees que hay un error de estrategia eh, en, en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, verte a ti en la... Eh, pro vacancia con López Aliaga, eh, cuando, digamos, la, mucha población eh, quería una derecha distinta y verlos con eh, personas mayores que de repente los podían unir eh, algunas causas temporales, pero como que están, eh, de alguna manera, eh, chupándoles la sangre a ustedes. ¿Lo es así o no?
1: No lo veo así, porque creo que, que el contexto que estamos atravesando es un contexto, digamos, bastante singular. Estamos eh, enfrentando una amenaza eh, totalitaria contra nuestro sistema democrático y contra nuestro Estado de Derecho. Entonces, creo que en este contexto de crisis y en el cual está, riesgo, está en riesgo básicamente el futuro de nuestro país... Creo que debemos dejar algunas diferencias de lados que están ahí, que existen, eso nadie lo niega, en defensa de por lo menos principios básicos sobre los cuales nosotros podemos construir un país a futuro. Y si nosotros no somos capaces de dejar nuestras diferencias de lado y unirnos para defender nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, digamos en el futuro no vamos a poder ni siquiera discutir esas diferencias que tenemos. ¿no? Entonces creo que es importante tener las prioridades en orden, eh, saber, digamos, dejar diferencias de lado en momentos de crisis para defender un bien superior, que es finalmente la posibilidad justamente que tenemos de tener esas diferencias. Si no hay democracia, si no hay Estado de Derecho, no existe la posibilidad de manifestar libremente las diferencias que existen.
0: Y eso es clave, eso es clave y queda clarísimo. Estamos hablando básicamente de este ímpetu constituyente, ¿no? de la Asamblea Constituyente. Antes de entrar al tema de la Asamblea Constituyente y a tus proyectos de ley, porque tienes tres proyectos de ley bastante interesantes que podrían acompañar un eventual adelanto de elecciones, porque son parte de una reforma política. Este, a eso voy. ¿Cuál es la salida que propone Adriana Tudela? ¿Qué salida propone a la crisis actual en este momento tan álgido? ¿Qué propones, Adriana?
1: Bueno, para mí yo me mantengo en que la vacancia es la salida no solo lógica, sino la salida constitucional. La figura de la vacancia por incapacidad moral está contemplada en la Constitución justamente para casos como el que estamos viviendo hoy. Y a mí me genera, eh, digamos, no sé si, si me llama mucho la atención ¿no? que hayan eh, personas que, que prefieran aprobar, digamos, reformas constitucionales con nombre propio que simplemente hacer uso de una figura que ya está contemplada en la Constitución para poder salir de esta crisis. Ahora, soy perfectamente consciente del desafío y la dificultad que implica conseguir los 87 votos por la vacancia y es por ese motivo que yo ya he señalado antes que si llegado a cierto punto no vemos otra salida que el adelanto de elecciones, yo estaría más que dispuesta a apoyar esa salida pero no considero que sea realmente una salida que vaya a solucionar eh, ningún problema de fondo, ¿no? Porque básicamente sería aprobar una reforma constitucional pensada para el caso en concreto sin una mira a largo plazo que va a implicar básicamente volver a repartir las fichas que ya repartimos el año pasado. Es una especie de... Sí, claro, de claro.
0: Ahora, ahora vamos, vamos a hablar de tus proyectos que podrían acompañar esa eventualidad. El punto es que al... Eh, Hablar de la vacancia, que es una salida lejana por lo que vemos, por las componendas dentro del Congreso, los niños, etcétera, los favores políticos. Este, lo que eh, se ve también es que eh, no reconocen la desaprobación del Congreso y por eso eh, de alguna manera postergan la salida de que se vayan todos, no como que no están reconociendo el rechazo a la ciudadanía sea por la razón que sea, ya sea por lo que tú dices, de que son varias voces, que los congresos siempre son impopulares en la mayoría de países, pero lo cierto es que la vacancia implica la salida del presidente más no del parlamento y hay un grueso de la ciudadanía, más del 80% hasta donde recuerdo de las encuestas, que optaría porque se vayan todos, no solo Castillo.
1: Sí, y, y nuevamente yo... Eh, entiendo y, y comparto la frustración de la ciudadanía frente a la crisis, pero nosotros no podemos, eh, digamos, patear eh, el orden constitucional y el orden de sucesión constitucional y, y pasar por encima. Pero de si se ponen de acuerdo, sí. Aprobar reformas. Los... Ustedes
0: pueden Estoy ser poder constituyente como parlamento. ¿Perdón? Si se ponen de acuerdo, sí podrían. Porque ustedes son congresistas, no, puede ser. Constituyentes ese, ese es también. Mi crítica,
1: ¿no? que, que digamos, si nosotros vacáramos a Pedro Castillo, tendría que asumir la, la, la vicepresidenta Dina Boluarte y, y, y digamos tendríamos que respetar el orden de sucesión constitucional que está previsto en la Constitución. Eh, uh -huh. Digamos, en el caso de, de, de las elecciones adelantadas, si bien es algo que yo apoyaría si llegado el momento es la única salida que vemos a esta crisis. Finalmente sí implica cierto daño constitucional, genera un nivel de impredictibilidad que nos va a afectar como país y además abre una puerta que a futuro puede ser peligrosa. Entonces, digamos, yo entiendo y comparto perfectamente la frustración que tiene la ciudadanía frente al Congreso y sobre todo frente al gobierno, ¿no? que finalmente es el responsable de esta crisis, pero creo que no podemos eh, pasar por encima de las instituciones, pasar por encima de lo que señala la Constitución o como mínimo no tener en consideración las consecuencias que pueden tener las decisiones que tomamos hoy a futuro y que debemos ser de muy acuerdo, cuidadosos. Eso,
0: eso implica una, una madurez y mayor comunicación con la ciudadanía, porque la ciudadanía, y acá entramos al terreno de la legitimidad tanto de la vacancia como para el que se vayan todos, podría percibir que se va a Castillo solamente por el, la angurria de poder del Parlamento que quiere quedarse en sus curules y no salir como clama la ciudadanía, ¿no? Entonces es una situación bastante tramposa, digamos, complicada.
1: No, digamos, la vacancia eh, que se ha propuesto eh, contra Pedro Castillo es una vacancia que se fundamenta en la evidente incapacidad moral que se ha manifestado, desde mi opinión, desde el primer momento en que se nombró a un gabinete con elementos, con vínculos preocupantemente cercanos a grupos terroristas como podría ser el exministro Bejar, Vido eh, Bellido... Iber Maraví, digamos, sí. desde ese momento para mí no había marcha atrás, para mí fue evidente okay. que había una incapacidad moral, y creo que el tiempo me ha dado la razón, creo que lo que hemos visto después en el caso de al plagio de la tesis, etcétera, 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 son distintas manifestaciones de esta incapacidad moral, entonces no hay realmente eh, mayor fundamento, en mi opinión, para decir ah. que la vacancia se fundamenta en una angurria por poder, porque si se va acá Pedro Castillo, quien asume es Dina Boluarte, y en eso sí soy uh -huh. bien clara. Nosotros tenemos el deber de respetar el orden de asociación constitucional. Es decir, no hay vacancia dos por uno. Eso no existe. Uh
0: -huh. De acuerdo, de acuerdo.
1: Vamos a tus proyectos porque has presentado tres
0: proyectos. no Un proyecto que tiene que ver con el voto voluntario, otro con los distritos uninominales y la renovación del Congreso. Hablemos del voto voluntario y, de lo, y la renovación del Congreso, que son medidas que la población recibiría con agrado, porque lo del uninominalismo un es un poco complicado de explicar. Hablemos del voto voluntario. ¿En qué anda? ¿Lo presentaste
1: y cómo va? Bueno, sí, ya, ya hemos presentado el proyecto de ley del voto voluntario y, y los otros dos que forman parte de un paquete de reformas políticas. ¿Me escuchas? Te escucho, sí, adelante. sí Que forman parte de un paquete de reformas políticas que lo que buscan es hacer Cambios eh, de fondo, una reforma política de verdad que no sea meramente superficial, eh, como sucedió creo yo con la reforma política que se aprobó eh, hace algunos años y que estamos viendo que no nos ha dado ningún resultado que pueda ser considerado bueno. Creo que estuvo mal enfocada y creo que la reforma política tiene que ser una reforma de fondo que genere cambios estructurales, que nos lleve a mejorar la representatividad. ¿Te parece que el voto voluntario sería un cambio estructural? Sí, creo que sería un cambio estructural que va a mejorar muchísimo la institucionalidad y, y la fortaleza de los partidos políticos y la calidad de los partidos y de los candidatos, porque lo que sucede al día de hoy con el voto obligatorio es que los partidos políticos tienen un público cautivo, todo el mundo tiene que ir a votar, por lo tanto los partidos no tienen que hacer un trabajo real de convencimiento para obtener el voto de la ciudadanía, es más, en la gran mayoría de los casos de acuerdo, reciben votos de acuerdo, de acuerdo, Universidad de la Universidad de en Universidad
0: de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Comisión de
1: Constitución, sido entiendo la en, ya en de la Comisión de Constitución, pero entiendo la ya y haber sido pueda eh, la de la otros y espero que de ser política, eh, junto con otros de de reforma política, de ¿no? Porque sí de que es claro, importante este, este que proyecto de renovación del Congreso sean es debatidos en la el de la de del de
0: el de renovación ¿Perdón? del Congreso, Adriana, por favor, es importantísimo ese, ese proyecto, el de renovación sí, del ese, Congreso.
1: Ese proyecto lo que plantea es eh, básicamente reducir el periodo parlamentario de cinco años a dos años y medio y permitir que sea el ciudadano quien evalúe el trabajo del congresista, ¿no? Y, y, y con esto creo, me quiero remontar un poco al referéndum que hubo eh, en el año 2018, eh, el cual prohibió la reelección parlamentaria que creo que ya nos estamos dando cuenta de que fue eh, un error, ¿no? Y creo que en parte, los problemas que estamos viendo en el Parlamento hoy se deben justamente a eso. Eh, pero creo que finalmente el resultado de ese referéndum reveló un descontento real, porque existe un problema real de desconexión entre congresistas y ciudadanos. Y justamente claro. lo que estoy buscando con esto es hacerle caso a esa desconexión y a ese descontento legítimo que se manifestó en ese referéndum, pero encontrar una solución que realmente solucione el problema, siendo redundante. Entonces, claro, lo que ya, estoy ya, y y además, si acoges es este rechazo ciudadano.
0: El, el tema es que están todavía en, un poco en la nebulosa, ¿no? No, no, no hay la fuerza para poder debatirlos. Por último, Adriana, te prometo eh, y ojalá accedas a otras entrevistas para profundizar sobre estos proyectos, pero eh, ¿qué tendría que pasar entonces para que tú digas ya nos vamos todos? ¿Qué tendría que pasar? Con esa pregunta termino.
1: ¿Qué tendría que pasar? Bueno, creo que la crisis tendría que llegar a un punto tan álgido y frente a una negativa por parte del Congreso a aprobar una vacancia, creo que el paso eh, siguiente sería adelantar las elecciones, si bien creo que no debería ser, eh, digamos, la alternativa que deberíamos promover de buenas a primeras.
0: De acuerdo. ¿Cómo va, avanza país como partido? ¿Cómo van las relaciones con Hernando de Soto? ¿El partido está creciendo? ¿Se está diluyendo? ¿Cómo, cómo, cómo va?
1: Bueno, eh, la bancada tiene una relación bastante estrecha con, con el partido y, y de hecho estamos trabajando en una, en una reestructuración y, y fortaleciendo las bases del partido. Estamos haciendo un trabajo, digamos, a nivel doctrinario y, y, y realizando muchas actividades de la mano del partido. Eh, con Hernando de Soto mantenemos una relación bastante cordial, sin embargo, él dio un paso al costado eh, respecto a Avanza País y esa situación hasta el momento se mantiene así. Ok,
0: la última pregunta porque mis amigos abogados de la universidad, de mi universidad me están pidiendo que te pregunte por el código El Trabajador, el anteproyecto que ha presentado Betsy Chávez, que eh, elimina los requisitos para formar sindicatos y eh, la tercerización. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a ese proyecto como oposición?
1: Mira, la verdad es que me, me encantaría por poder darte un análisis profundo respecto a esto, no he tenido la oportunidad todavía de leer eh, con detenimiento eh, lo que están planteando en el código respecto al tema de la tercerización, que es un tema que ya se ha aprobado vía decreto supremo de manera inconstitucional, si sí puedo mencionar que estoy totalmente en contra de que se haya eh, restringido de esa manera la tercerización que finalmente eh, atenta contra principios constitucionales y no deberíamos permitir que eso suceda.
0: De acuerdo, un último mensaje a las personas que quisieran ver una diferencia entre ustedes y la derecha extrema rancia, no, digamos, los más antiguos, los más gastados. ¿Qué les dirías a gente que quiere eh, creer en ustedes, quiere seguirlos, pero que tiene dudas?
1: Bueno, que creo que, que como derecha tenemos muchísimos retos por delante ¿no? y, y creo que el principal de ellos es eh, ejercer una defensa de principios claros y, y hacer una defensa de principios como la libertad, la libre contratación, etcétera, eh, no meramente en base a los resultados que nos dan, sino en función a que vivir en libertad es siempre mejor que vivir oprimidos y bajo el control del poder estatal. Y es eso creo que lo que tenemos como principal desafío por delante, no ser una derecha que no tenga miedo de decir que es de derecha, que no tenga miedo de definir los principios eh, en los cuales cree y que sea absolutamente franca y transparente al respecto.
0: ¿Apoyas el proyecto de unión civil de, de tu compañero Alejandro Cabrero? Sí.
1: sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y por qué no el de matrimonio igualitario? ¿Por lo mismo, por una razón estratégica?
1: Bueno, yo, digamos, respecto a, al matrimonio igualitario, tengo mayores reparos. Creo que respecto a la unión civil es la medida sobre la cual hay mayor consenso y que deberíamos avanzar en torno a ello. Uh
0: -huh. Perfecto. Se nos quedó corto el tiempo, Adriana. Espero tenerte en otra oportunidad, ya sea aquí o en Réplica, en la noche. Muchísimas gracias a la congresista Adriana Tudela de Avanza País por estar con nosotros en grado 5. Hasta una próxima oportunidad, Adriana. Gracias. la próxima. Bien. Era la eh, entrevista con Adriana Tudela, hecho hoy en la mañana. No pudimos hablar de Roberto Guamana Curra, no pudimos hablar de la respuesta de Mari Carmen Alba, no pudimos hablar de la mención que tuvo Aníbal Torres con ella en este debate sobre el momento constituyente y la posibilidad de una asamblea constituyente que nos polariza tanto, pero eh, dijo cosas importantes, se alejó un poco de la autocrítica, cuesta mucho escuchar autocrítica por parte incluso de los jóvenes representantes del Parlamento o los que son menos viejos, por decirlo de una manera, pero ahí está, ahí está, y repito, hay que escucharnos todos, pongan su like en el programa, pongan su like es importante, muy importante para nosotros que pongan su like ahí tienen también los qr's los códigos de yape y para inscribirse también bienvenidos los nuevos suscriptores para que tengan acceso a mayor contenido que producimos y ahí está también el QR del yape pero lo mínimo que espero de ustedes queridos y queridas es que pongan su like en esta edición muchísimas gracias por sintonizar réplica espero que el jueves ya Anuska Buenaluque esté con ustedes, si no, yo estaré con ustedes, pero vamos a hacer cada uno un programa distinto para cada uno de los públicos que siempre están con nosotros presentes hasta hoy. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Los espero en grado 5 a las 11.40 de la mañana. 8 y 5 de la noche.